0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus: Glória a vossa, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E aí perguntou aos seus discípulos: Quem dizia os homens ser o filho do homem? Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. Outros que é Elias. Outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Jesus, então... Ordenou os discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória Senhor. Queridos -se irmãos e irmãs, hoje é o vigésimo primeiro domingo, tempo comum. E também é dia de Santa Mônica. Amanhã é dia de Santo Agostinho. Terça-feira, Martírio de João Batista. Mas hoje Jesus faz essas perguntas para nós. É, e de fato essas perguntas que Ele faz, não só aos apóstolos, mas também para nós, elas são, elas são existenciais. Quem dizem os homens que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Por que ela é existencial? Por causa que conforme a resposta que você dá de quem é Jesus, vai ser o modo como você vai construir a sua vida. Santo Inácio de Loyola, ele escreve em seus exercícios espirituais algo que se chama princípio e fundamento. Qual é o princípio da minha vida e qual é a meta da minha vida? A partir disso eu vou construir a minha vida a partir daquilo que é a minha meta. Se a minha meta é ficar rico, eu vou gastar os meus dias, o meu cansaço para ter dinheiro. Se a minha meta é curtir a vida, ter prazer. Se a minha meta for é, ser famoso, a pessoa gasta a sua vida para construir isso mas a princípio para nós a nossa meta o nosso fundamento é a pessoa de Jesus mas veja que não basta é, falar que é Jesus porque a pergunta foi que dizem os homens que eu sou se você for na rua agora e perguntar quem é Jesus para você você vai encontrar gente falando de todo tipo de coisa que Jesus é um sábio, foi um sábio, que Jesus foi um homem bom, que Jesus fundou o cristianismo, que Jesus é... Vai ter gente até falando que Jesus era um ET. Vai ter gente falando, ah, Jesus é o meu salvador. Jesus é Deus. Mas se é o meu salvador, se Ele é Deus, por que, que não estão aqui? porque se ele de fato é salvador e é Deus tudo aquilo que ele fala tem que ser cumprido não é? você monta a sua vida a partir de quem é Jesus e é por isso que nesse texto aparece a figura da igreja Jesus institui a igreja Jesus diz a Pedro, tu és Pedro sob essa pedra edificarei a minha igreja qual é a missão da igreja? Revelar para o homem o verdadeiro rosto de Jesus Quem de fato Jesus é E não uma opinião aí na rua E não a opinião de um filósofo, de um estudioso Ou de um atirador aí de plantão, um coach da vida É a igreja que revela a face de Jesus Tudo que ligares na terra será desligado nos céus Saber quem é Jesus, então, é a pergunta existencial da nossa vida. Sabendo quem ele é, de fato, eu estruturo a minha vida a partir dele. Quem fez isso foi Santa Mônica. Santa Mônica, você sabe, com Agostinho aprontando, com Agostinho na bagunça, ela sabia quem era Jesus sabia para quem que ela tinha que pedir, rezar chorar para que seu filho se convertesse por isso hoje você que é mãe e pai mas também principalmente você que é mãe preste atenção no que o padre vai falar hoje essa homilia está baseada Naquilo que Agostinho falou da mãe dele O que Santo Agostinho escreveu sobre a mãe dele E que vai servir de lição Para você que é mãe Você que é pai também A primeira frase é assim ó, Ela nunca deixou de rezar por mim Nunca Sabe o que é nunca? Às vezes vem a turma aqui na igreja e fala assim, Padre, não sei o que eu faço com meu filho. Já rezei tanto. Já rezou até o nunca. Já rezou 33 anos para ele se converter. Então você não rezou tudo ainda. Ela nunca deixou de rezar por mim. Um dia, olha o que ele fala, um dia, a oração perseverante da minha mãe... Tocou o coração de Deus Olha o que está falando Ela nunca deixou de rezar por mim Um dia A oração perseverante da minha mãe Tocou o coração de Deus Você viu no evangelho Que Jesus dá a chave para Pedro Institui ele como Pai Papa Como um pai Ao pai E a mãe é dado a chave da casa... A chave daquilo que pode... Entrar ou sair da casa... E de modo especial... A bênção que pode entrar... Se você mãe... Soubesse... O valor que tem em sua oração... Você não fraquejava na oração... Se você mãe soubesse... O quanto que é... Necessário para a sua família... A sua oração você não ficava relaxada na oração. Reza um dia, três, quatro dias, um, falha. Veja só. Às vezes a gente pode pensar assim, que, mas por que, que Deus não converteu Santo Agostinho no primeiro dia? Ele podia? Podia. Mas por duas coisas. A primeira é que Mônica também precisava passar pelo processo de conversão já era uma mãe piedosa, já era uma mãe de Deus, mas Deus queria fazer dela santa por isso esses 33 anos, então quando você está rezando para o seu filho, para a sua filha e aparentemente está demorando, não é que está demorando, a primeira obra que ele está fazendo é em você é você mãe, você pai que ele está mudando a segunda coisa é que Deus não atropela a liberdade de ninguém Deus percebe que o coração de Agostinho estava duro como pedra Deus percebe que se ele jogasse a oração de Mônica em certos momentos da vida de Agostinho aquilo de lá ia ser que nem água em pedra quente ia jogar e evaporar naquela hora já quando parece que Deus está demorando no fundo ele está acumulando a sua oração ele está represando a sua oração para que na hora que Agostinho der a brecha na hora que o seu filho a sua filha der a brecha tudo aquilo que você rezou entre perseverança na oração Perseverança na oração não é simplesmente fazer uma noveninha não é simplesmente também sabe, ah, rezar com a São Miguel já vai achar que ela nunca deixou de rezar por mim a segunda frase é a assim, seguinte a sua paciência a sua devoção e o seu exemplo moldaram a minha jornada de fé a fé da minha mãe, que me seguiu através, a fé da minha mãe é que me seguiu através das águas do batismo. Veja só: paciência, devoção e exemplo. Se você lê as confissões, você vai sempre perceber que Mônica parece uma sombra na cola de Agostinho. Que Mônica está sempre ali como se fosse o grilo falante do Pinóquio quando ele vai fazer as burradas dele ele lembra da mãe ela faz sombra para ele por várias vezes ele fala que incomodava ele ele ia na, na bagunça voltava de madrugada voltava do amanhecer e passava na frente da igreja e via a mãe lá que tinha feito vigília o exemplo a paciência mudou Agostinho veja aquilo que o padre falou essa paciência ela deu fruto na hora certa essa perseverança deu fruto na hora certa porque olha só o que ele fala a fé da minha mãe é que me conduziu através das águas do batismo mas não só isso antes da conversão Mônica vai fazer a inscrição da catequese de Agostinho. E Agostinho fingia que ia e não ia. Por várias vezes ele dá a pernada de Mônica. Ele falava que ia entrar tal lugar e não ia. Até quando eles foram para a Europa, ele marcou o horário errado para ela. Para ele sozinho e, e ficar sozinho lá. Como o padre falou, a sombra. Havia uma sombra. Uma sombra de Deus ali cuidando dele e olhando por ele que ele queria se libertar para fazer o que dava na cabeça mas o exemplo da mãe dele sempre estava ali impactando, do tipo assim o que será que minha mãe vai achar disso o que será que minha mãe faria nisso aquilo, veja que o exemplo dela, a oração dela, conduziu depois ele para o batismo, olha só que coisa, porque quando Santa Mônica, ela rezava ela rezava para o seu filho ser batizado. Ela sabia que sem o batismo não dá para se salvar. A única coisa que ela rezava é que o filho fosse batizado. Como tudo aquilo que ela rezou, e rezou muito, represou, foi represando, foi represando, na hora que Agostinho abriu um pouco a brecha, ele foi batizado, ele se tornou padre, ele se tornou bispo, se tornou, junto com São Paulo e São Tomás, os maiores doutores da igreja. Tudo isso foi feito pela oração dela, por aquilo que ela rezou todo esse tempo. Então, não fica com aquela história de que ah, mas Deus não está fazendo nada, ah, mas Deus não está convertendo meu filho, ah, não sei o que, faz a sua parte, deixa represar, que na hora que vinha, a hora que ele abria a brecha, como o padre falou, é a liberdade de cada um. Deus não violenta a liberdade nossa. Mas na hora que Ele abrir uma brechinha, tudo aquilo que você rezou vai trazer ele ou ela de volta e vai trazer mais do que você pensa. Mas se a minha oração é miserável, aí eu não reprezo nada. Foi o exemplo e a paciência da minha mãe que me levou ao batismo e a gente podia falar também ao sacerdócio ao episcopado à santidade e ao doutor da igreja que ele virou olha a frase olha só, presta atenção ó ela chorava mais por minha alma do que a maioria das mães choram por um corpo doente ela chorava mais pela minha alma do que a maioria das mães choram pela saúde física do filho olha a a construção de quem é Jesus na cabeça de Mônica ela sabe quem é Jesus e ela sabe que seu filho está longe dele e é por isso que ela chora na sua alma é por isso que ela dói na sua alma mais do que algo no corpo mais que o seu filho tivesse com uma doença grave é chuva gente, não é? <risos> nunca viu chuva, né? é chuva, é só chuva olha só às vezes vem algumas mães é lógico que é duro é lógico que é difícil mas algumas mães vêm, às vezes revoltada com Deus por causa da saúde física do seu filho ali há um mistério da cruz de Jesus que a gente não entende mas são poucas as mães que choram de verdade por aqueles que estão doentes na sua alma por aquelas que estão doentes na sua alma são poucas Olha a nossa paróquia olha, olha o tanto de mãe que tem Você que está aqui Que é mãe, com certeza Você chora a dor da, Do desprezo a Deus Que seu filho e sua filha faz Mas você é minoria A maior parte das mães não Querem só que o filho vença na vida Então você tem que aprender A chorar pelas coisas certas a ter lágrimas pelas coisas certas. E você tem que ter coragem de fazer como uma outra mãe fez que a Santa Rita. Olha o entendimento de quem é Jesus. Quando matam o esposo de Santa Rita, os filhos querem vingança, querem matar a pessoa. Eles começam a armar para matar a pessoa que tinha matado o pai deles. E Mônica reza assim. Se for para ver meu filho pecar, meus filhos pecarem, que o Senhor leve. E Deus levou. Porque se permanecessem, eles iam fazer aquilo e iam se perder. Olha só. Como Mônica. Rita é alguém que sabe que é a pior doença na alma. Você vai lembrar Jesus, quando ele cura um paralítico, ele fala assim, vá em paz, mas não torne a pecar para não acontecer algo pior a você. Ou seja, a paralisia na alma, a doença na alma é pior do que a doença física ela chorava mais por minha alma do que a maioria das mães choram por um corpo doente olha agora, as lágrimas de Mônica foram como que um rio você já chorou um rio? mas não simplesmente chorar porque o seu filho foi grosso porque o seu filho é, chegou bêbado você já chorou porque ele não está não está no caminho de Deus porque ela não está no caminho de Deus você já chorou rios por causa que eles estão longe de Deus Foram como que um rio de amor que irrigou, olha só, um rio de amor que irrigou o sólido árido do meu coração. Quando ela, ela, Agostinho, ele, o processo de conversão de Agostinho, ele passa pelo testemunho de Santa Ambrósia, o meu padre vai falar na missa. Mas. Os dois conversar, nunca, ele nunca conseguiu. Santo Ambrósio era, era um bispo e era muito famoso, assim de bondade, de santidade, de inteligência. Então, ficava uma multidão para ele atender. E Agostinho achava até soberba dele, porque como que não vai me atender? Eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Fica atendendo essa pobrada aí. Mas Ambrósio atendeu a mãe. Ambrósio, Santo Ambrósio atendeu Santa Mônica. E a frase que ficou Dessa conversa foi Deus não vai deixar Tantas lágrimas de uma mãe Passar em vão Chore pelos pecados Seu filho Chore pelos pecados da sua filha Mas chore Não simplesmente porque ele não está fazendo o seu gostinho Chore porque eles não estão Sabendo quem é Jesus Jesus virou simplesmente um fantasma para eles e isso deve doer no seu coração mas as suas lágrimas se elas não forem de revolta mas forem de oferecimento também vai é, iluminar o caminho dele também vai arejar o solo duro do coração dele ou dela olha aqui ainda nessa frase de novo, pode voltar um pouco foram como que um rio de amor que irrigou o solo árido do meu coração. Mas olha agora. Mas nunca ela se fez de vítima. Meus irmãos, minhas irmãs, escuta o que o Pai está falando. Também não adianta você ficar rezando e chorando e tal e coisa, mas se fazendo de vítima. Você tem que ter a atitude de Maria Santíssima, vendo o seu filho pregado na cruz doía, ela chorou Santo Afonso vai falar que se não fosse os anjos segurarem ela ela morria de dor ali mas não é escândalo não é se fazer de vítima no atendimento vem muita mãe nessa situação mas ela não entende que é a guerra dela que é a luta dela então ela vem com vitimismo ai pai, estou tão desanimada. ai pai, isso que acho que vou desistir ai pai, para de vitimismo é a sua luta essa é a sua missão daqui a pouco o padre vai falar disso essa é a sua meta salvar o seu filho e sua filha então não fica com vitimismo levanta a cabeça levante essa cabeça com o vitimismo você não vai converter eles tem que ter um orgulho santo daquilo que você segue e uma coragem de dar a vida pelos seus o vitimismo vai trazer a murmuração a reclamação, o desânimo e aí a infidelidade aí a pessoa vai parar de rezar começa com o vitimismo essa é a sua cruz então bate no peito e fala comigo mesmo Nunca se fez de vítima. Outra frase. Os gemidos e oferecimentos de minha mãe por mim eram maiores do que o seu amor. Eles me trouxeram de volta à pátria da verdade. Olha aqui. Aquilo que ela gemia, chorava, rezava e oferecia... Era maior do que o amor que ela tinha por ele. Mães, pais também, mas principalmente mães, não caem em chantagem emocional. Não caiam em chantagem emocional, porque, ah, meu filho está de mal comigo, ah, meu filho está tá brigado comigo, ah, meu filho isso isso, porque eu estou querendo que ele vá na igreja, porque eu estou querendo que ele busque a Deus, porque eu estou corrigindo ele. Ah, então é melhor não falar, porque daí ele vai ficar bravinho comigo. Vai, não, vai deixar de me amar, ele vai embora com a, com a moça, vai sair de casa. Não cai em chantagem emocional. Se você ama ele ou ela de fato você precisa dar a salvação para eles e não cair em joguinho e é assim filho é assim ele vai ganhando território, terreno daqui a pouco é ele que está mandando em casa é ela que está mandando em casa depois para voltar para trazer de novo porque vira direito adquirido seja firme tenha firmeza, você pai precisa de firmeza lá como é que vai ser, o padre sempre fala, como é que vai ser no dia do juízo, na hora que Deus nos apresentar e ver que quem mandava na casa era o moleque, era a menina, fazia o que queria, falava o que queria, cadê o pai? Cadê o pai para chegar junto? Se esconde atrás da internet, do futebol, como se não fosse nada comigo. Mas também a mãe aí, deixando levar por chantagem emocional olha só gente eu tenho lá a casa do morador de rua faz 25 anos vai fazer ano que vem a maior coisa que tem em relação às famílias quando coloca alguém em casa de internação é chantagem emocional a família vai lá às vezes tem casa aí que paga e paga caro aí arruma uma vaga lá na casa para tirar a pessoa da droga para tirar a pessoa da bebida para tirar a pessoa da rua. Tem lugar que. Lá no meu não paga, mas tem lugar aí que paga. Porque também tem médico, tem psicólogo, tem tudo isso. né? Enfim, paga caro, consegue uma vaga, a família começa a fazer vaquinha lá para deixar o cara lá para ver se se recupera. Aí passa os três meses ali de, de que não pode visitar e vai visitar, a família vai visitar. E chega lá, o Marmanjão começa a fazer chantagem emocional. É, vocês me abandonaram aqui. É, vocês não me amam. É, eu estou passando fome aqui. Eles não me dão comida. Eles fazem eu trabalhar. Eles começam a fazer aqui de lá. A primeira que fala, vamos embora então, é a mãe. Aí passou dois dias, Tá onde o cara? Tá na biqueira. Não caia em chantagem emocional. Você tem que levar a sua filha para o céu. A sua filha para o céu. Seja firme olha para Jesus quem é Jesus? ele é o salvador, então não caia em chantagem emocional o padre sempre fala qual que é o primeiro mandamento? não é amar os filhos acima de, todo, de tudo é amar a Deus sobre todas as coisas na medida que você pai e mãe amar a Deus sobre todas as coisas mais força você vai ter para puxá-los agora se eu ficar esmolando o amor deles aí eles vão dominar não só a casa mas a sua cabeça o seu coração os gemidos de oferecimento saiba oferecer aquilo que não dá certo tem dia que a gente reza com lágrimas, com as dores Jesus, não deu certo isso, eu queria comprar o carro, não deu certo ah estou frustrado ah, em vez de reclamar vou oferecer pela conversão do meu filho Jesus está com uma vontade de tomar um cafezinho agora com esse friozinho, vou tomar um cafezinho não, vou esperar meia hora, daqui meia hora eu vou tomar e aí eu vou oferecer pela conversão da minha filha tudo em função disso é uma batalha gente mas não, a gente vai passando e deixando, ah, o não tem o que fazer, ele está ele grande, ele é livre, ele não tem o que fazer, não sei o quê. E como que fez Santa Mônica? O cara, estava com 30 e poucos anos, 33 anos, o cara era estudado, o cara era, era destaque na, no meio acadêmico, o cara tinha tudo para brilhar e de repente a chavinha fez assim: Ó, meu, o seu filho, a sua filha não foi pior que Santo Agostinho. Não foi. O seu filho, a sua filha não foi pior que São Francisco. Não foi. E olha aí. Aquela mulher de profunda piedade que me havia gerado em sua alma mais do que no seu corpo. Ela me gerou mais na alma do que no meu corpo. Será que eu estou gerando meus filhos na alma? Será que eu estou gerando também os meus filhos, as minhas filhas, na alma deles? Ou eu só estou dando comida? Ou eu só estou dando estudo? Mônica, que me deu a luz, tanto na carne como no coração. Minha mãe, que me gerou na carne, para que eu nascesse para a luz. E em seu coração, para que eu nascesse para o céu será que eu estou gerando meu filho e minha filha para o céu? meus irmãos você que é pai e mãe só, só tem uma missão na sua vida é levar esse povo para o céu só isso que você tem para fazer o restante tudo é perfumaria tudo é perfumaria você vai trocar de carro você vai rebocar a casa se você vai é, ter um diploma tudo é perfumaria porque a única coisa que importa é levar a sua família para o céu essa é a sua grande missão para isso você precisa fazer com que eles nasçam para as coisas do alto, será que eu estou gerando, será que desde a infância por exemplo eu fui lá, eduquei na fé e trouxe, será que na hora da adolescência, na hora que dá aquele rebuliço, eu estava lá, eu estava ensinando para será que na faculdade, como é que está não, a gente pega joga o nosso filho na faculdade e acha que vai sair pronto vai sair pronto para ir para o inferno do jeito que está hoje as faculdades, do jeito que está hoje o trabalho, veja Será que eu estou gerando? Eu pude falar essa semana o exemplo dos pais de João Paulo II. João Paulo II, ele na época da Segunda Guerra, ele era jovem e aí todo mundo tinha que trabalhar lá pelo nazismo. Ele na Polônia, a Alemanha, primeiro lugar que invade militarmente é a Polônia, né? Na, não vou dar aula de história aqui, mas de anexo, Tchecoslováquia e Áustria foi da anexada, mas a Polônia é que começou a guerra. E quando invadiu a Polônia, pegou todo mundo e falou, não, vai trabalhar, porque a gente precisa fazer arma, precisa fazer carvão, precisa ter isso, ter isso, aquilo. E vai João Paulo II trabalhar, moleque, nas mini carvão lá, obrigado pelos nazistas. E aí o turno era das sete da manhã até nove e meia da noite. Quando ele chegava em casa, ele via o seu pai diante de uma imagem de Nossa Senhora rezando o terço passava meia hora, sua mãe chegava também, que trabalhava de doméstica, e eles terminavam, então, o rosário. Vai ver o que João Paulo II fala do exemplo dos pais dele. Existe um livro dele que chama Caminhando no Limiar da Esperança. E ele fala dessas memórias. O exemplo do pai dele e da mãe rezando em família. Tanto é que hoje os pais de João Paulo II têm um processo até de serem beatos. Veja meus filhos estão vendo isso em mim? você pai seu filho está vendo você com o terço na mão? está vendo você diante do Santíssimo? não, está vendo me está vendo diante da televisão diante da, do jogo diante da bebida eduque seus filhos para o céu ela me gerou no coração para que eu nascesse para a eternidade ela preferia ver a morte da sua carne do que minha vida espiritual morrer. O que significa isso? Significa que todas as dores que você tiver no seu corpo ofereça. Ofereça. Ah, hoje eu estou com dor na costa. Jesus é para o meu filho. Ah, hoje eu estou com uma dor de cabeça. Tá? Jesus hoje é para a minha filha. Ela preferia sofrer no corpo dela do que ver ele pecando. Veja, fisicamente, você pensa assim, você que é mãe, você que é pai. Tem hora que você vê o seu filho e sua filha com uma doença, você pensa assim, Jesus, passa essa doença para mim, libera ele dessa doença. Você tem que fazer assim também no espiritual. Jesus, se é para que ele se salve, essa dor eu ofereço. Essa cruz eu ofereço Essa injustiça eu ofereço essa, Esse desprezo eu ofereço Ela preferia ver a morte da sua carne Do que a minha vida espiritual morrer Minha mãe Olha agora Minha mãe É tudo Agostinho falando Minha mãe me aconselhou A não se casar Com uma mulher que não compartilhava Da fé cristã ela estava preocupada com a influência negativa que isso poderia ter em minha vida espiritual. O que aconteceu? Porque ele desobedeceu ela. Ele juntou com uma moça. Ele juntou com uma mulher, uma mulher mais velha do que ele, uma mulher que era falada, ele não cita o nome da mulher na, na, nos textos dele, para preservá-la. Depois que ele se converte, ele vai falar com ela, não é? e depois que ele se converte, ele é, continua cuidando dela até a velhice mandando é, provisões ela tem, ele tem um filho com ela esse filho ele fala que era mais inteligente que ele mas que Deus levou mas ele fala que ela ajudou a empurrar ele na bagunça e a mãe alertou aqui gente Vale que você, pai e mãe, você tem que ter e pedir o dom do conselho para o Espírito Santo. De saber orientar seus filhos, de saber falar dos seus filhos. Eu nem vou entrar nessa coisa de é, casar com alguém de outra denominação, porque vai longe. Sempre dá BO. Oh. Ah, padre, mas não sei o quê, tá bom. Olha só, na igreja tem um rito do casamento com uma pessoa católica ou uma evangélica, uma pessoa católica e é alguém que é budista é, tem um rito, pelo bem da parte católica existe um rito mas meu irmão, minha irmã, presta atenção uma hora ou outra vai dar B.O porque uma hora ou outra, a, a, sei lá o rapaz que é católico, a moça que é católica vai querer colocar um crucifixo em casa vai querer colocar uma imagem de Nossa Senhora vai querer ir na missa já vai dar B.O e é o que a gente atende mas eu nem vou entrar nessa parte Eu quero que você foque nisso Que você pai e mãe Precisa ter o dom do conselho Você pai e mãe O dom do conselho Ele está ligado com uma virtude Que se chama bondade A bondade Diferente do que a turma pensa A bondade não é ter fala mansa Não é fazer cara de coitado Cara de Santa Teresinha Não é isso que é a bondade a bondade, vai dizer São Tomás é a capacidade de levar o outro para Deus quando é que eu estou sendo bom? quando eu estou levando alguém para Deus porque Deus é a bondade se eu estou levando ele para Deus eu estou sendo bom a bondade a gente exerce dando conselho olha aqui Mônica meu filho não casa, ela vai te arrastar mais para longe ainda a bondade se manifesta quando a gente sabe a hora de silenciar agora não dá para mim falar ele tá bêbado, eu vou falar o que para ele? a bondade sabe a hora de corrigir de ser firme é bondade quando você corrige o seu filho é a virtude do conselho agindo ali para que você não use de firmeza não use aliás de palavras para mostrar quem manda quem tem razão para esfregar a verdade na cara do outro mas você usa de firmeza para levar ele para Deus e deixo dizer para vocês pais católicos tem muito pai e mãe que está faltando essa firmeza que está deixa a vida me levar deixa a vida me levar meus irmãos, olha só sai numa baladinha sai no aniversário toma os gorosinhos toma não sei o que, bate o carro bate a cabeça na guia de bobeira escorrega, bate a cabeça na guia já foi o seu filho, já foi a sua filha deu tempo? não deu tempo presta atenção gente. esses dias o padre Welto e eu a gente foi num velório de um... marianinho... tem uma criança de colo... você chega lá... está o caixãozinho ali... ó você não sabe quando Deus vai recolher eles... cada segundo é precioso... você não pode perder tempo... Deus não sabe quando... você não sabe quando Deus vai te recolher... porque pensa... se ele está zoado assim com você pai e mãe em cima se Deus me recolher como é que vai ser? perceba então que você não pode perder tempo fala, refala fala, refala ah padre, mas já falei mil vezes vai falar um milhão de vezes insiste, insiste, fala mostra que você não está feliz com aquilo, não está contente com aquilo dá gelinho, põe de castigo é, faz com que ele perceba que você não está aprovando aquilo que ela está fazendo aquilo que ele está fazendo aí ela vai falar assim, por que, que minha mãe está assim comigo, por que, que meu pai está assim comigo, porque eu não estou cumprindo a lei de Deus ele tem que perceber que Deus é mais importante do que ele para você Minha mãe me aconselhou a não se casar com uma mulher que não compartilhava da fé cristã. Ela estava preocupada com a influência negativa que isso poderia ter em minha vida espiritual. Meu filho, não pego esse serviço. Meu filho, para de andar com essas amizades. Seja chato, não tenha medo de ser chato, gente, não tenha medo. Olha o que Agostinho fala depois. E foi o que aconteceu. Sabe aquela coisa que a turma fala assim que mãe parece que praga de mãe pega? Não é que praga de mãe pega. É que Deus deu para os pais algo que é embutido. Que é esse dom do conselho. Esse dom do conselho tem que ser afiado. Senão ele fica parado lá. Você na oração, pela palavra, pela humildade, você vai afiando esse conselho, esse dom do conselho. Ou seja... Você consegue perceber certas coisas por causa da vida e por causa que vem algo do alto que ele ou ela não percebe? Aí é a hora de falar, aí é a hora de corrigir, aí é a hora de aconselhar. Ah, meu filho, que loucura você está fazendo? O que é isso? Vai, vai deixar isso aqui, vai isso aqui, vai. Olha essa questão de ideologia de gênero, a turma fazendo o que quer. É. Olha o, o exemplo que o padre vai dar. Faz de conta que você tem uma filha que sofre daquela doença de achar que está gorda, sabe? Ela está com 40 quilos, 30 quilos, mas ela pensa que ela está com 140. Ela, tudo que ela come, ela coloca o dedo na guela, sabe? Não tem gente assim? Repara só que, no fundo, no fundo, ela está doente por causa da imagem errada que ela está tendo dela mesma. Não é? Ela está um palito, está só o osso e está achando que tá gorda. Se acontece isso na sua filha, a sua filha, o que, que você faz? Você vai levar ele no médico. Você vai levar ela no psicólogo. um psicólogo, juizado também, né? E aí vai ter que ser na psique e no espiritual refeito a imagem que ela tem dela mesma tem que ser curada essa imagem que ela tem dela mesma olha só, chega o cara ou a moça, chega a moça em casa fala assim, mãe eu descobri que eu sou uma borboleta em vez de a gente olhar com esse olhar que o padre falou o que, que a gente faz, o que, que a turma faz ah, é, pá, filha? Seja o que você quiser. Se você quer ser uma borboleta, seja uma borboleta. A gente joga gasolina na coisa ainda. Repara que... Ela está confirmando, hein? Repara que no caso da menina que estava lá com é bulimia, que fala, acho. No caso, quando ela estava com essa enfermidade, você pega e leva... Pô, ela, meu, ela, tá, ela vai morrer. Ela não come, não se alimenta, acha que está gorda e está um palito. Ela está fazendo uma autoimagem imagem errada dela. Você leva para o psicólogo. Agora, a pessoa chega lá e fala assim, eu sou uma borboleta. Ah, filha, seja o que você quiser. Mas irmão, que mundo nós está vivendo? Cadê os pais? Olha só o que falou. Mônica preferia que o seu corpo padecesse do que ver os seus filhos pecando. Por ser amado, às vezes, pelos filhos, tem muito pai que deixa o filho fazer o que quer. Outro dia eu estava lendo uma reportagem de, um, de, de uns pais falando assim: que eles deixam que a filha ou o filho traga a namorada para casa, para dormir em casa, para ter relação em casa, porque pelo menos não está no motel. Vai no motel, lá de repente entra um bandido e mata eles tal, e coisa Então faz em casa, que daí está protegido. Protegido do quê? Protegido só se for do capeta. Na cara do pai com a mãe, o filho com a filha transformou a casa num motel Numa biqueira. Como que vai ser isso diante de Deus? Olha a questão da chave. Para quem que Deus deu a chave da sua casa? O seu último pedido que expressou mais frequentemente com as suas lágrimas, era que eu me recordasse dela no altar do Senhor, onde quer que eu estivesse. Olha que bonito isso. Quando ela, ele se converte, não é? amanhã o padre vai falar, ele estava lá no jardim, ele estava lá com aquele desespero, ele queria e não queria, aquela coisa toda, e aí fica aquela, aquela comoção, não sei se eu vou, não sei o que eu vou, e de repente ele escuta no vizinho, uma criança gritando assim, ó, toma o livro e lê, toma o livro e lê cantando, brincando, toma o livro e lê, toma o livro, ele viu aqui, não vou pegar a Bíblia, ele pegou a Bíblia abriu na carta aos Coríntios, que dizia assim, a partir de hoje chega, seja de, chega de bebedeira, de rixa, de, de, de prostituição, de aquela hora só que assim olha a missão da mãe Passou duas semanas e ela morre. Ela não curte o filho dela convertido. Porque Deus quis deixar Santa Mônica para mostrar para você que a sua única missão é essa. Que a sua única missão é essa. Ela cumpriu a sua missão e Deus a levou. A única coisa que ela pediu para Agostinho, toda vez agora que você for padre e for celebrar a missa, você lembre de mim. Se você dá isso para o seu filho Seu filho e sua filha Vai ser eternamente agradecido por você Lá no céu Quando você chegar diante dele Ou dela Ela vai perceber o quanto que você rezou O quanto que você lutou Chorou para ele estar tá lá E aí ela vai falar Obrigado mãe Eu só estou aqui por causa de você Vai ter valido a pena gente vai ter valido a pena por isso vai para a luta pouco antes de falecer ela me disse nada há que me dê mais prazer nessa terra não tem mais nada que me dê prazer nessa terra já não desejo mais nada a única coisa que ela desejava era o filho convertido, o filho converteu não tem mais nada para mim nesse mundo não desejo mais nada a minha vida nessa terra não tem mais sentido Existe Logo que eles se convertem Uma conversa dele com ela Num jardim em que os dois entram em êxtase E aí ela fala isso Pronto, já posso ir Você tem uma missão só Uma só Olha o que Santo Agostinho fala Marca essa frase Deus não demora Deus sabe a hora faz a sua parte gente você é pai e mãe de novo, você não tem noção o peso, o valor o poder da oração sua para você foi dada a chave de casa se você fizer do seu coração, da sua casa uma igreja, o poder do inferno não vai prevalecer sobre ela não vai prevalecer sobre ela. E fala para Jesus, Jesus, nem que eu tenha que rezar até o último instante da minha vida, nem que eu tenha que viver para isso. Fala para mim, olha só, se Jesus chegasse para você e falasse assim: "Ó, vem aqui um pouco. Você quer converter sua filha? Você quer converter seu filho?" Então, ó, nessa sabedoria minha, nessa nessa frieza dele ou dela, Nessa situação que está, pelos meus cálculos aqui, vamos supor que Deus falasse assim. Pelos meus cálculos aqui, você vai ter que rezar 99 anos. Mas se você rezar isso, Ele vai salvar. O que, que você ia fazer? Não é? Então reza, reza. Deus não demora. Deus sabe a hora crendo os pai todo poderoso